0: деньги.
1: В студии журналист отдела экономики Комсомольской правды Евгений Беляков. Жень, добрый день. Добрый день. Я Елена Фонина, И сегодня мы пригласили в студию первого вице-президента опоры России Павла Сигала Павла Абрамовича. Добрый день. Здравствуйте. Добрый день. И я думаю, не нужно быть особым правительством для того, чтобы понять, что в течение ближайших дней, ну, наверное, все программы будут посвящены так или иначе тому, что вчера мы услышали на прямой линии с президентом России Владимиром Путиным, экономический блок вопросов там также прозвучал. Тем более, что первое, собственно, с чего и начал президента. Общение с россиянами было связано как раз с цифрами, которые говорили о том, что не так все плохо в российской экономике.
2: Три квартала подряд наблюдается рост экономики, рост ВВП. Скромный, но тем не менее из квартала в квартал. В конце прошлого года, в четвертом квартале, плюс 3%. В первом квартале этого года... Плюс 5 процентов в апреле уже 1,4%. В целом по за 4 месяца 0, 0, плюс 0,7% растет промышленное производство где-то за первый квартал плюс 0,7%. Я вот здесь кое-какие данные для себя актуальные взял, чтобы могу чтобы не забыть, и могу их с вами тоже познакомить. Это последние данные. Значит, наблюдается рост инвестиций в основной капитал 2,3%. Рост продаж автомобилей и ипотечных кредитов, что во всех экономиках является явным свидетельством начала роста. Рост несырьевого и неэнергетического экспорта на 19%. Но, ну, наконец, очень важная составляющая макроэкономического характера у нас рекордно низкая инфляция за всю новейшую историю России. На сегодняшний день 4,1%. Такого еще никогда не было. Это говорит о том, что у нас есть все основания полагать, мы достигнем целевой инфляции 4% по году.
1: Ну вот мы слышали прямую речь президента. А у меня сразу вопрос, Павел Абрамович. Вот в 2015 году президент начал прямую линию с анекдота, помните, о черной и белой полосе. Ну, я думаю, что все его знают. В 2016 году он сказал о том, на вопрос, а какая сейчас полоса серая. А вот в 2017 году она какая?
3: Я бы сказал, что она серая, но светлеет. А,
0: то есть, в принципе, согласна с тем, что у нас все-таки рост определенный начался.
3: Я думаю, что все-таки э, правильнее говорить о том, что рецессия закончилась, как сказал президент, то есть падение э, остановилось, и экономика более-менее приспособилась вот, к нынешним и ценам на нефть, и к санкциям, и со всеми вот, вытекающими сюда последствиями.
1: Экономика или...
3: Э, ну, экономика, значит, беженство. Ну, с жителями рядовой. страны тут сложнее, потому что вот Владимир Владимирович сказал э, о некотором росте зарплат, мы там дальше будем об этом говорить, но... Насколько я знаю, все-таки бизнес сейчас практически зарплату не может увеличить, не потому что не хочет, то есть реальная прибыль у производителей, причем неважно работающих в производственной сфере или у бизнеса, который работает в сфере услуг, в прибыль упала и источников повышения зарплат почти нет, их очень мало
1: ну а как же тогда довольно оптимистичные реплики о том что наконец-то вот сейчас бизнес начал говорить о том что будет набирать новых сотрудников расширять штаты посмотреть что происходит новые кадры требуются это где-то в каких-то отдельных отраслях или это повсеместная тенденция
3: ну во первых здесь надо смотреть от чего стартуем uh -huh. падение было настолько глубокое что если вот от этой низкой планки рассматривать и там три-ы Роста различных показателей – это уже плюс. Это с одной стороны. С другой стороны, в России уже последние несколько лет острейшим образом стоит проблема кадров. Это объективно. Причем проблема кадров как высококвалифицирована, несмотря на то, что вузы выпускают миллионы выпускников, их подготовка в подавляющем большинстве не соответствует потребностям экономики, их надо переучивать. Это скажет там любой действующий руководитель. А с другой стороны, у нас катастрофически не хватает кадров для э, производства, рабочих кадров. Это и демографическая ситуация, и в целом, э, вот то вымывание кадров и старение кадров, которое произошло сейчас самым, болезненным образом бьет. Поэтому бизнес действительно нуждается в кадрах но набирают сейчас и расширяют производство все-таки отдельные какие-то направления. Вот, например, сельское хозяйство, где есть, угу. так сказать, рост. Но с другой стороны, тут же проблема такая: у нас крайне низкая производительность труда по сравнению с мировой. И мы все равно для того, чтобы быть конкурентоспособной экономикой, вынуждены будем повышать производительность труда. Это значит неизбежно оптимизация, скажем так. Я не хочу сказать сокращение, но оптимизация. Кадр.
0: То есть, в принципе, нам и не нужно как-то увеличивать количество, не знаю, работников, а нам, скорее, нужно увеличивать
3: вот эту, ту самую производительность труда. Нам надо увеличить труда. производительность труда. Что мешает? И, ну, тут много проблем. Первое, технологическое. Все-таки серьезное технологическое отставание России во многих отраслях. Во-вторых, чудовищные, так сказать, бюрократический аппарат и чудовищная отчетность, которая заставляет бизнес держать огромное количество э, сказать, людей. Как-то мои коллеги в опоре посчитали, что в России работает миллион бухгалтеров. Вообще, Мне фантастич... кажется, больше. Фантастическая <с цифра. Если, скажем, во многих странах один бухгалтер может обслуживать 10, 20, 50 компаний, то у нас тоже может обслуживать, но компании совершенно крохотные. Любой даже малой компании надо держать ни одного бухгалтера, потому что требуется огромная отчетность масса проверяющих, и это вот серьезная
0: проблема. Я вот читаю, по данным РСПП, э, ну, к ваш, вашей коллеге, да, да. можно сказать, в России 5 миллионов бухгалтеров. Ну,
2: да.
1: А я вот РСП, хочу РСП, <кười> сразу <кười> к нашим радиослушателям обратиться со следующим вопросом. Вот мы будем обсуждать, конечно, и состояние российской экономики, и уровень зарплат, об этом обязательно поговорим. А вопрос, который мы хотели обсудить вместе с вами, вот как вы считаете, в нашей стране, что выгоднее вот лично для вас, вот по какому бы пути вы пошли иметь самостоятельно Свой личный бизнес или быть наемным работником? Что более выгодно, что, ну, я не знаю, там как-то стабильнее, спокойнее? Быть наемным работником или все-таки иметь свое дело, свой бизнес, может быть, индивидуальное предпринимательство? В общем, выбрать какую-то такую дорогу, которая ведет к вашему, вашей самостоятельности в качестве человека, который сам себе зарабатывает на жизнь. Или все-таки наемным работником, когда за тебя все решают, все думают, тебе только нужно приходить на работу, выполнять правильно свою задачу и не думать там о стратегии, о тактике, о многом-многом другом. Пожалуйста, телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702 и можете присылать сообщение на WhatsApp и Viber 8 967 200 ровно 9702.
0: Павел Иванович, у меня вопрос вот про дефицит кадров. Я довольно часто слышу эту тезис, в принципе, сам его частично применяю и даже знаю о том, что ну, такие кадры хорошие тоже найти достаточно сложно. Например, набирая сотрудников в отдел, мне тоже приходилось вот, очень, вы отвечаете очень, очень долго отбирать, да, потому что ну, из 10 одного в лучшем случае. А, но в, в, с одной стороны это, ну, в каких-то сферах действительно есть дефицит кадров, а в других наоборот вот, ну, у нас часто звонки как раз из регионов, что, а в некоторых городках у нас ну, физически работы вообще нет. То есть у нас как-то не сбалансировано, да, то есть где-то у нас дефицит, где-то у нас наоборот профицит и, собственно, предложение превышает спрос.
3: Ну, эта проблема э, не кадровая. К сожалению, в России огромное количество так называемых моногородов, сейчас э, государство э, своими институтами развития, вот серьезная программа Внешэкономбанка, которая была э, хорошо озвучена на Петербургском форуме, вот, э, я участвовал в этом обсуждении, но во многих моногородах там ситуация очень тяжелая, потому что базовые предприятия, э, как прекратили существование, так реально не восстановились, а создавать какие-то альтернативные производства пока получается далеко не везде. И там избыток, там, ну там не, не то, что избыток, там просто нет работы. Uh -huh. Там просто нет работы. Но э, когда вы начинаете э, любое дело или хотите его расширить, вы сталкиваетесь именно с недостатком квалифицированных кадров и недостатком системы подготовки и переподготовки. Её, она фактически отсутствует. То есть компания вынуждена сама обучать своих э, сотрудников Хорошо, крупные и средние компании могут себе это позволить, а что делать угу. малому бизнесу?
0: Ну да, тратить время на обучение, например, одного, двух тут или Тут же не время, тут надо
3: еще уметь это делать, это же да. не, не, угу. не у каждого получается. Вот я возглавляю кафедру инновационного предпринимательства и финансового менеджмента, и мы стараемся нашим дипломникам значит, привить навыки реального предпринимательства, и на выходе они должны предоставить как бы, проекты реального бизнеса, но это все-таки отдельные точки
1: да, я хочу напомнить нашим радиослушателям, что ага. сегодня с нами в студии первый вице-президент опоры России Павел Сигалы, и мы обсуждаем следующий вопрос. Что в нашей стране выгоднее? Что для вас лично лучше? Иметь свой бизнес или быть наемным работником? Телефонные звонки через две минуты. Готовы выслушать. Мы начинаем наш эфир. Хватит
2: веселиться. Нахожу. Ой. Можно без всего этого пафоса а как все, серьезно, давай. Давай. Я Андрей Норкин.
1: Я Юлия Норкина. По
2: понедельникам и вторникам. С 18 до 20 часов по московскому времени.
1: Главные новости, события и факты.
2: Программа 120 минут.
1: В студии журналист отдела экономики Комсомольской правды Евгений Беляков. Я Елена Фонина И сегодня с нами первый вице-президент опоры России Павел Сигал. Мы обсуждаем не только вчерашнюю прямую речь с президентом нашей... Прямую линию, прошу прощения, с президентом нашей страны Владимиром Путиным. Слушаем его прямую речь. Да, вот сейчас еще один небольшой фрагмент услышим, который касается зарплат. Но а у нас вопрос, который мы хотели бы вот сейчас с вами обсудить. Что выгоднее лично вам? Вот что правильнее, по вашему мнению, в нашей стране? Как бы вы действовали? Что лучше быть наемным работником или все-таки иметь свой бизнес. А, пожалуйста, телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702 и а, можете прислать сообщение на WhatsApp и Viber 8 967 200 ровно 9702. А, вот что пишут наши радиослушатели. Иван кемерова написал. Сейчас лучше быть наемным и рисковать чужими деньгами, а не своими. И вот еще сообщение от Алексея из Избийска. Моя супруга работу ищет. Работы, чтобы наработаться и упасть навалом, а вот чтобы жить практически нет но давайте послушаем э, сейчас оксану э, из Владимира. оксана здравствуйте
4: здравствуйте
1: какую дорогу какой путь выбираете вы наемный рабочий или все-таки свой Конечно, бизнес
4: наемный почему поскольку... но сейчас в наше время очень сложно голова болит заплатить зарплату рабочим жкх налоги, оплатить аренду как какого-либо помещения, поэтому это очень сложно. Ну, я хорошо. бы выбрала
0: Вы пробовали бизнес или там по, по рассказам знакомых, друзей, вот, ну, как составили мнение свое? Вы
4: знаете, сейчас, конечно, я не пробовала в другое бы время возможно, но сейчас это очень сложно по рассказам, например, тех же знакомых и сама я работаю, например, вольно наемный. И а -а -а. Я думаю, что пока бы лучше бы оставаться бы на этом месте. А у вас
1: ваша зарплата устраивает?
4: Нет.
0: Ну такой тоже риторический вопрос, но. Почему?
4: Нет, если всех спросить
0: зарплату устраивает. все скажут, нет. Я
4: почему и спросил. Мне кажется, сейчас мало кого сказывает твоя а зарплатная плата. Ну, есть
1: люди, которые работают на двух, на трех зарплатах, и в итоге да. говорят, ну ладно, ну вроде как ничего. Да, вот получается. Ну, да. А так, вот ну, мы да. поэтому и спрашиваем. Вот, Оксан, мы с вами обсуждаем тему бизнеса. А может быть, действительно, для того, чтобы получать вот, ну, достойную зарплату, как вы считаете, вот столько, сколько вам необходимо, может быть, лучше рискнуть заняться своим бизнесом?
4: Нет, вы знаете, мне кажется, так лучше спать. Ясно,
1: спасибо огромное. Следующий телефонный звонок Елена из Хабаровска с нами. Елена, здравствуйте. Здравствуйте. Вот для вас что лучше, наемные рабочие или все-таки свой бизнес?
4: У меня уже 7 лет, собственный бизнес. Я была наемным работником довольно-таки длительное время. Но вот тут правильно у вас слово прозвучало, что рискнуть. Просто у нас не все готовы рисковать. Чтобы быть предпринимателем, нужен особый склад человека. Тут даже не от экономики зависит, а от самой личности. Это действительно нужно предпринимать, делать шаги, преодолевать проблемы. Мы очень тяжело кризис э, пережили. Но если это твое дело, и вот ну, оно нравится тебе, то, что ты делаешь, то будешь идти дальше. А, а если не секрет, зачем? какой у вас бизнес? У меня собственное авторское ателье уже 7 лет.
1: Угу. Но ну, а. ведь огромная я, конкуренция. Я
4: нет, в Хабаровске не огромная конкуренция. У нас как бы вот своя линия. Но я как бы при советском вот времени работала, и сейчас, конечно, жизнь, она вообще по-другому разворачивает. То есть мы Инстаграмом начинаем пользоваться, Интернетом начинаем пользоваться, и какие-то свои шоу рум То есть абсолютно вот двигаться в каком-то другом направлении. В молодежи, конечно, кое-что учимся а в чем-то. Много вас сотрудников в ну, вашей Нет, нет. Вот то, что кризис, конечно, очень тяжело, по вообще небольшому бизнесу очень тяжело, конечно, отразился, то, что у людей денег нет, ну, естественно, и мы от этого зависим, вот. Но поэтому не расширяемся пока сильно, вот, не расширяемся, но закругляться вообще не хотим.
0: А насчет дефицита кадров, кстати, как скажете?
4: Ну, вот я преподавала в технологическом колледже, моделирование и дизайн тоже вела, и вот, ну, как бы с ними отношения у меня есть, и на практику они студентов направляют. Если я вижу человек вот в теме, как говорится, то я готова, и ну, мы это делаем, мы доучиваем человека, то есть дотягиваем, ну, оставляем у себя дальше Понятно. работать. То есть у нас молодежь есть.
1: Спасибо, спасибо огромное. Но мы обещали нашим радиослушателям затронуть вопрос денежный, вопрос зарплаты, и не случайно, потому что на прямой линии с президентом, как мы знаем, общались с тех, кто своими зарплатами, ну уж никак не доволен, молодые специалисты, педагоги. И вот одна из таких историй, когда молодой специалист сказал, что получает там, по-моему, порядка... 7, 7, 7 тысяч, да, вот, да, да да и сразу возник вопрос, вообще что у нас с зарплатами, и вот как ответил президент.
2: У нас реальная заработная плата, тем не менее, с июля-августа прошлого года начинала потихонечку расти. За прошлый год она подросла на 0,7%. Конечно, наверное, это еще пока трудно заметить, хотя в, вот в апреле, в... Да, в апреле этого года рост составил уже 2,3-2,4%. Работаем с работодателями э, на предмет э, повышения э, нижней планки. МРОД повысили в прошлом году на 20% с лишним. В этом году еще э, повысили МРОД. В общем и, и в общем и целом обязательно будем двигаться к тому, чтобы люди реально почувствовали изменения к лучшему. Вот Что касается тех э, бюджетных сфер, которые попали в указы 2012 года, там более или менее у нас соблюдается порядок повышения уровня заработной платы. Вот в другую категорию, бюджетной сферы, которые в этих указах не оказались, там сложнее. Им не индексировали, несмотря на то, что цены подросли. Инфляция была значительная, вот позапрошлым годом она 12,9% была, а индексации не было. Это, конечно, несправедливо, я согласен. И я с правительство счет говорил, у них есть поручение с 1 января, с 1 января 2018 года их доходы будут проиндексированы.
1: Ну вот наши радиослушатели продолжают отвечать на вопрос, лучше все-таки быть наемным работником или иметь свой бизнес, лучше бесплатно отдыхать, чем бесплатно работать. Вот такой комментарий. И вот мне хотелось бы, чтобы мы сейчас ну, еще вот эту тему затронули. Дмитрий написал нам следующее. «Занимаюсь бизнесом, который не требует никаких финансовых вложений и риски минимальны. Фриланс и никаких налогов».
0: Павел Иванович, как вы прокомментируете вообще? Вот у нас много сейчас откликов от тех, кто как раз и так считают, и так считают. Вот как
1: а может быть, вообще серым бизнесом заниматься, вот как предлагают Нет, наши радиослушатели?
3: Если все будем заниматься серым бизнесом, то значит останемся без медицины, без образования, без дорог, потому что надо понимать, что любые затраты, которые осуществляют государство, это за счет наших налогов. Неважно, там нефтяная корпорация платит налоги, или мы как предприниматели, или граждане, которые работают. Но обратите внимание на одну очень э, такой э, интересный э, так сказать, момент. Очень многие наши слушатели говорят, что э, хотел бы работать, хорошо получать, и при этом не падать от усталости. Вот э, во всем мире, э, в развитых странах, э, э, кто хорошо получает, он вынужден много работать. В Японии, в Г... нет такого, чтобы, так сказать, не напрягаться и получать много, как так это? не бывает.
1: Греция сиеста. А, ну, правильно, Сиезда. Греция сиеста,
3: они жили в долг за счет Евросоюза, набрали там десятки миллиардов евро. Если бы, так сказать, Евросоюз ради спасения своего имиджа не стал им опять давать эти десятки миллиардов субсидий, то они бы просто обанкротились, и страна бы разорилась. Поэтому сиест это, конечно, хорошо, но я считаю, что, к сожалению, это. Такой тяжелый шлейф, который тянется у нас от советского прошлого, когда государство за все отвечало. И помните, была такая знаменитая поговорка, значит, государство делает вид, что платит мне зарплату, а я делаю вид, что работаю. Угу. В рыночной экономике так невозможно. И как бы некоторые слушатели не хотели не напрягаться и при этом хорошо зарабатывать, так не бывает и так не а получится. А почему
1: же нет? А госслужащие, например, да, вот в той же Греции, с, с чего <с начали э, как раз сокращение-то и всякие вот эти э, экономические реновации? Именно с того, что начали сокращать госслужащих, которые э, и работали не очень там много, и получали хорошо. А в нашей стране э, присосался к госкормушке, значит, живешь э, замечательно?
3: Ну, на самом деле... Э подавляющее большинство госслужащих рядовых получает небольшие зарплаты, надо быть реалистом. Другое дело, что, наверное, многие из них не сильно напрягаются. Но ну, это уже, правильно сказал один из наших слушателей, это уже психология. На самом деле, в любой стране только 3-4% населения готовы заниматься бизнесом. Это статистика, и это по-другому не бывает. То есть рисковать, вкладывать свои деньги, или там, одалживать и вкладывать, там, под в ведут банковский кредит, или uh -huh. какого-то инвестора взять. Это не немногие к этому готовы. Поэтому с этой точки зрения нельзя ожидать, что большинство захочет заниматься бизнесом.
1: А вот давайте э, еще одно мнение сейчас услышим. Сергей из Владимира нам дозвонил. Сергей, здравствуйте.
3: Здравствуйте. У нас
1: меньше а минуты, вопрос, поэтому да, да, сразу. Да,
4: угу. вопрос: кто лучше, кем будет, наемник, наемным, наемным работником да, или иметь свой бизнес. Вот как вы считаете? Лучше быть депутатом они все э, как бы наемные, но как бы имеют все свой и бизнес заодно и далеко даже сказать фамилии назвать или вы сами знаете нет это понятно все депутатам
1: замечательно давайте э, в реальную плоскость перейдем вот лично для а вас вы плоско наемный плоско? работник или
4: бизнесмен а надо немножко и там и там тогда может быть как-то не но вы как вы чем
1: занимаетесь
4: и там и там а я то, то есть у вас работник, и
1: и свой бизнес, ну, понятно. Спасибо огромное. Ну, я думаю, что депутатские зарплаты мы комментировать не будем. Не об этом мы сегодня говорим. Спустимся на землю и продолжим обсуждать тот вопрос, который мы сегодня выбрали. Редактор деньги. В студии журналист отдела экономики «Комсомольской правды» Евгений Беляков, я Елена Фонина, и сегодня мы пригласили в студию первого вице-президента «Опоры России» Павла Сигала. и вопрос нашим радиослушателям мы хотели задать вот какой. Пытаемся понять, вот в нынешней экономической ситуации в нашей стране, что лучше, быть наемным работником или иметь свой бизнес? Пожалуйста, телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702, можете присылать комментарии на WhatsApp и Viber 8 967 200 ровно 9702. Ну и давайте эту часть начнем с телефонного звонка, Роман из Сергеева Посада. С нами Роман, здравствуйте.
0: Добрый день. У меня Сначала я отвечу на ваш вопрос. Вот Кем выгодно быть в России? В России выгодно быть наемным госчиновником. Ни за что не отвечать и много зарабатывать. Это коротко. А вот у меня вопрос к гостю. Можно вашему? Конечно, конечно, пожалуйста. У меня такой вопрос. Вы были вот недавно на питерском форуме. И были свидетелем явления Кудрина народу. Вот скажите, пожалуйста, несколько лет назад по эхо Москвы э, Виктор Гераченко по прозвищу Геракл дважды публично назвал господина Кудрина дурачком. Вот разделять ли вы его мнение и хватит
1: ли ума Кудрину подсидеть Медведева вот через год? Большое спасибо. Понятно, спасибо. Но нужно сказать, что Центр стратегических
0: разработок,
1: да, он, в том числе, насколько я понимаю, собирал и экономическую фактуру для прямой линии президента. Так что господин Кудрин не только к питерскому экономическому форуму имеет отношение, но и к вчерашнему мероприятию. Но возвращаемся к вашему вопросу, Павел Абрамович. Ваша оценка, ну и, наверное, самой стратегии, Центра стратегических разработок, которые предлагает Кудрин со товарищами с командой.
3: Ну сейчас как бы, ну Кудрин, во-первых, является заместителем руководителя Совета при президенте, это надо понимать. Сейчас как бы разрабатываются две модели развития экономики России, условно можно сказать, вот Центр стратегических разработок. Эта модель в основном ориентирована на жесткий контроль над инфляцией, на привлечении инвестиций, то есть в значительной степени развивает и модернизирует тот курс, который проводит страна наша сейчас. Второе направление это которое проводят Столыпинский клуб, Деловая Россия, Глазьев, Титов. Титов ну, Титов это деловая Россия, выходит угу. оттуда. Этот курс заключается в том, что необходимо смягчить финансово-денежную политику. Инфляция не так важна. Важно насытить экономику деньгами, дать бизнесу кредиты и за счет этого развивать экономику. Сейчас идет дискуссия по тому или другому направлению. Я думаю, что будет выбран некий симбиоз. Вряд ли в чистом виде, вот такой чисто либеральный курс или чисто такой как бы инфляционный державный курс будет реализован. Но пока решение не принято, идут активные дискуссии по этому mm -hmm. вопросу.
1: Ну вот, в частности, в той том сценарии да, экономическом, который предлагает Кудрин, там есть и весьма непопулярные среди россиян меры, но, как считает Алексей Кудрин, обязательные. Это повышение пенсионного возраста. Этот вопрос также вчера задавали президенту. И давайте послушаем
2: его ответ. Эксперты полагают, что если нам этого не сделать, то тогда уровень пенсионного обеспечения будет просто сокращаться. Будут падать пенсии. А количество работающих в связи с демографическими проблемами и структурными изменениями, количество работающих, которые должны будут собирать деньги на то, чтобы обеспечить доходы пенсионеров, оно будет уменьшаться. Количество неработающих увеличится, а количество работающих уменьшится. Это все реалии, с которыми мы сталкиваемся, которые мы должны иметь в виду, но принимать такие решения нужно взвешенно, без всякой суеты и спешки.
1: Ну, без суеты и без спешки, это понятно, что ни в этом, ни в следующем да, мы году. действительно
0: 9 лет уже это обсуждаем, конечно, никуда не спешим, никуда не суетимся.
1: Женя, я знаю, что э, да. ты как раз э, за то, чтобы этот вопрос решить раз и навсегда
3: и повысить пенсионный
1: возраст, да. и не единожды да.
3: об этом говорил
1: и Врач, приводил вы, аргументы.
3: Вы как считаете? Я считаю, что, э, не знаю, кто-то считает это, к сожалению, кто-то считает это необходимостью, но повышение пенсионного возраста – это э, необходимая реальность. Дело в том, что, во-первых, вот президент правильно озвучил, те проблемы, это и сокращение числа работающих в России, но экономически пенсионный фонд уже несколько лет имеет хронический гигантский дефицит, полтора-два триллиона рублей, то есть фактически работающие сейчас граждане не могут обеспечить действующих пенсионеров, это идет за счет бюджета, то есть сама идея пенсионного фонда вот в этом смысле, она дискредитирована. Кроме того, об этом не говорилось, но на самом деле существует огромная проблема, связанная с пенсионным возрастом. Это льготные пенсии и досрочные пенсии. Это, опять же, наследие советской эпохи. У нас гигант, десятки миллионов людей получают пенсии, находясь в цветущем и вполне работоспособном возрасте. Да, наверное, они заслужили пенсию, я не, не хочу сказать, что она не должна быть. Военные, там работники вредных производств. Спортсмены-балерины. Да, ну насчет спортсмен балерины не буду комментировать. Но тем не менее, они На самом деле это колоссальная проблема. И надо четко понимать, что денег на содержание такой гигантской пенсионной сферы и льготных пенсионеров в России просто нет. И не будет. Поэтому я считаю, что повышение пенсионного фонда это неизбежность. Это социальная очень непростая задача, и будут искать какие-то варианты, и мне кажется, что одно из направлений – это поощрять работающих пенсионеров. У нас получается наоборот, у нас рассматриваются разные схемы, разные модели, когда наоборот работающих пенсионеров стараются ущемить. Ну, например, давайте не будем платить пенсию. Работающему пенсионеру, я не говорю про льготников, если он вышел на пенсию по воздуху, с какой стати? Человек проработал там 35 или 40 лет, заработал пенсию, и если он может работать, и ему работодатель готов платить, это же наоборот, благо для страны. Угу. И во всем мире это так. Поэтому... А, им сейчас индексацию, соответственно, последние да, несколько лет. Не проводят. Не проводят. А вообще, некоторые наши милые депутаты говорят, что давайте во всем пенсию не платить. То есть получается, что. Человек заработал свою пенсию безукоризненным трудом в течение, я уже сказал, десятков лет, mm -hmm. а так сказать, потому что он работает, он ее не получает. Павел Иванович, такой вопрос, контраргумент, который всегда приводит,
0: говорят, что ну, это проблема государства, что они не могут собрать. Ну вот Да, вот вы упомянули, я вот вспоминаю сейчас отчет последнего пенсионного фонда, там они да, порядка 4 с небольшим триллионов рублей они собирают, и 6 триллионов им надо выплатить, получается, пенсионерам. Так вот, вот это недостаток. Как многие говорят, пускай государство собирается с тех, кто работает в тени. То есть те люди, которые получают зарплаты в конвертах. ну У нас то есть, огромное число людей. Самозанятые? Не, не самозанятые, а именно люди, которые работают в черную. То есть это 20 миллионов человек, как по последним подсчетам вице-премьера Ольги Голодец. Она говорила, что вот эти люди вообще непонятно где находятся. Они явно где-то работают, но ничего не платят. Вот, вот как нам вот эту теневую экономику поднять, чтобы в том числе и дефицит пенсионного фонда? Уменьшить. Это
3: очень важная системная проблема, которую вы подняли, и опора России много в этом направлении работала. И, кстати, когда несколько лет назад, ну, уже десятки лет, была введена упрощенная система налогообложения, все уже забыли, что к тому моменту, по официальным данным, это даже особенно не скрывалось, 80% зарплат платились в черную и в серу. Когда была введена вот эта упрощенная система и э, налоги на зарплату были повышены, удалось 80% экономики перевести в светлую э, зону, осталось только 20%. К сожалению, когда эти льготы были отменены несколько лет назад, мы об этом предупреждали, что это будет, мы вернулись почти к тому, от чего ушли. Сейчас, по нашим оценкам, 70% зарплат опять выплачиваются в серую или в черную. Uh -huh. И здесь, видите, тут может как угодно, налоговая, там полиция, что-то там. Если людям невыгодно, принципе, или он не может, многие бизнесы просто не могут физически платить ту зарплату, на которую работники соглашаются работать, и при этом сохраниться.
1: Слушайте, Поэтому... 70%, как вы говорите, плюс еще вот эта самая гаражная экономика... туда я А, ты все, включили эту, ее туда да, тоже, да, да, тоже да, да? Потому что, да, ну, это, да, конечно, масштаб да, просто колоссальный, да, и да. мы вот спрашиваем нашу аудиторию, по какому пути вам вот выгоднее лучше идти по пути наемного работника или бизнесмена, мы совершенно вот как раз забыли о том, что есть те, кто не тот и не другой путь выбирает. Вот они решили, что они ушли куда-то в интернет-пространство, в интернет-услуги оказывают их, получают денежки себе на банковскую карточку или электронные платежи. Вот эти деньги им капают. Нигде они совершенно не светятся, как люди работающие. Никаких налогов они вообще не выплачивают. И получается, что вот эту прослойку пирога вообще как-то и даже
3: из тени-то вытянуть невозможно, потому что люди о себе просто не заявят. Это одна сторона, так сказать, проблема. Она, кстати, возникла только в Последние несколько лет, когда стала активно развиваться интернет-экономика, раньше этого не было. И это системная проблема, пока как бы решения здесь нет, оно не очевидно. Я говорил о том, о серой части экономики, когда легальные предприниматели вынуждены часть зарплаты платить в конвертах для того, чтобы уменьшить налоговую нагрузку на свой бизнес. И вот эта вот прослойка очень сильно выросла за, так сказать, последние годы, к сожалению. Ну, потому что при, приходит, например, даже если они набирают сотрудников, сотрудникам,
0: когда начинаешь озвучивать, сколько. сколько а там спрашивают, получать, сколько да. ты хочешь
3: получать, там, да. условно говоря, 20 тысяч, э, сказать, и я все получу налоги, или 30 тысяч, но там из них 15 тысяч будешь получать так. Ну, выбор работника очевиден. Да, то есть, ну,
0: а что, что нужно тогда для этого сделать? То есть,
3: были предложения, как раз, у деловой России
0: там ну, кардинально снизить налоги, а вот в частности страховые взносы и
3: Единственный путь, вот, кстати, наш опыт показал, опыт, я имею в виду, России, что когда налоги на зарплату, вот социальные выплаты стали подъемными для экономики, понимаете, для бизнеса, конечно, лучше работать в белую, чтобы там не говорили. Кредитная история, получение кредитов, спать спокойно, uh -huh. потому что когда ты начинаешь платить в серую, все, ты сразу находишься в зоне риска, и тебя, грубо говоря, могут сразу посадить, если поймают. И поэтому бизнесмены вынуждены сказать, этим заниматься. К этой же проблеме подходит проблема вот плоской шкалы налогов на зарплату. Когда в свое время, еще в конце 90-х, была введена, были бешеные дискуссии по этому поводу, что, так сказать, все, государство потеряет, развалится, но как только была введена плоская шкала, сборы налогов на зарплату увеличились в три раза. Я хорошо помню это сам. Сказать. И слава богу, что сейчас и наш президент, и правительство пока придерживаются той позиции, что да, где-то это может... Нет идеальной схем. Она в какой-то степени несправедлива, обидна и так далее. Но то, что налоговые поступления при такой системе больше, чем и сейчас вести ту жесткую дифференцированную шкалу, которая была, это уже, опять же, проверено на практике. Но
0: это, правда, получается, что подоходный налог мы вроде этот оставляем 13%, зато страховые износы увеличиваем. Ну, получается, да. Да, но ну, я так.
2: сейчас
1: быстро зачитаю сообщение, уже, наверное, без ответа, просто скажите, куда уходит НДС, нас спрашивают. Мы под финансовыми санкциями, почему мы не кредитуем свою экономику своими финансовыми это покупаем ценные бумаги США, нас спрашивают. Прогрессивная шкала в первую очередь нужна? Вот такие комментарии пришли. Мы подговорим первого вице-президента опоры России. С нами был Павел